0: Joliette. Des contes du magasin des enfants. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Contes du magasin des enfants. De Jeanne-Marie le prince de Beaumont. Joliette. Il y avait un jour un seigneur et une dame qui étaient mariés depuis plusieurs années, sans avoir d'enfants. Ils croyaient qu'il ne leur manquait que cela pour être heureux, car ils étaient riches et estimés de tout le monde. À la fin, ils eurent une fille, et toutes les fées qui étaient dans le pays vinrent à son baptême pour lui faire des dons. L'une dit qu'elle serait belle comme un ange, l'autre qu'elle danserait à ravir, une troisième qu'elle ne serait jamais malade, une quatrième qu'elle aurait beaucoup d'esprit. La mère était bien joyeuse de tous les dons qu'on faisait à sa fille. Belle, spirituelle, une bonne santé, des talents. Qu'est-ce qu'on pouvait donner de mieux à cet enfant qu'on nommait Joliette On se mit à table pour se divertir. Mais lorsqu'on eut à moitié soupé, on vint dire au père de Joliette que la reine des fées qui passait par là voulait entrer. Toutes les fées se levèrent pour aller au-devant de leur reine. Mais elle avait un visage si sévère qu'elle les fit toutes trembler. Mes sœurs, dit-elle lorsqu'elle fut assise, est-ce ainsi que vous employez le pouvoir que vous avez reçu du ciel Pas une de vous n'avait pensé à douer Joliette d'un bon cœur, d'inclination vertueuse. Je vais tâcher de remédier au mal que vous lui avez fait. Je la doue d'être muette jusqu'à l'âge de vingt ans. Plus à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de lui ôter absolument l'usage de la langue. En même temps, la fée disparut et laissa le père et la mère de Joliette dans le plus grand désespoir du monde, car il ne concevait rien de plus triste que d'avoir une fille muette. Cependant, Joliette devenait charmante. Elle s'efforçait de parler quand elle eut deux ans, et l'on connaissait par ses petits gestes qu'elle entendait tout ce qu'on lui disait et qu'elle mourait d'envie de répondre. On lui donna toutes sortes de maîtres et elle apprenait avec une promptitude surprenante. Elle avait tant d'esprit qu'elle se faisait entendre par gestes et rendait compte à sa mère de tout ce qu'elle voyait ou entendait. D'abord, on admirait cela. Mais le père, qui était un homme de bon sens, dit à sa femme, « Ma chère, vous laissez prendre une mauvaise habitude à Joliette. C'est un petit espion. Qu'avons-nous besoin de savoir tout ce qui se fait dans la ville on ne se méfie pas d'elle parce qu'elle est un enfant, et qu'on sait qu'elle ne peut pas parler, et elle vous fait savoir tout ce qu'elle entend. Il faut la corriger de ce défaut. Il n'y a rien de plus vilain que d'être une rapporteuse. La mère, qui idolâtrait Joliette, et qui était naturellement curieuse, dit à son mari qu'il n'aimait pas cette pauvre enfant parce qu'elle avait le défaut d'être muette, qu'elle était déjà assez malheureuse avec son infirmité, et qu'elle ne pouvait se résoudre à la rendre encore plus misérable en la contredisant. Le mari, qui ne se paya pas de ses mauvaises raisons, prit Joliette en particulier et lui dit « Ma chère enfant, vous me chagrinez. La bonne fée qui vous a rendue muette avait sans doute prévu que vous seriez une rapporteuse. Mais à quoi cela sert-il que vous ne puissiez parler, puisque vous vous faites entendre par signes Savez-vous ce qu'il arrivera vous vous ferez haïr de tout le monde on vous fuira comme si vous aviez la peste, et on aura raison car vous causerez plus de mal que cette affreuse maladie. Un rapporteur brouille tout le monde, et cause des maux épouvantables. Pour moi, si vous ne vous corrigez pas, je souhaiterais de tout mon cœur que vous fussiez aussi aveugle et sourde. Joliette n'était pas méchante, c'était par étourderie qu'elle découvrait ce qu'elle avait vu. Ainsi, elle lui promit par signe qu'elle se corrigerait. Elle en avait intention, mais deux ou trois jours après, elle entendit une dame qui se moquait d'une de ses amies. Elle savait écrire alors, et elle mit sur un papier ce qu'elle avait entendu. Elle avait écrit cette conversation avec tant d'esprit que sa mère ne put s'empêcher de rire de ce qu'il y avait de plaisant et d'admirer le style de sa fille. Joliette avait de la vanité. Elle fut si contente des louanges que sa mère lui donna qu'elle écrivait tout ce qui se passait devant elle. Ce que son père lui avait prédit arriva. Elle se fit haïr de tout le monde. On se cachait d'elle, on parlait bas quand elle entrait et on craignait de se trouver dans les assemblées dont elle était priée. Malheureusement pour elle, son père mourut quand elle n'avait que douze ans et personne ne lui faisant plus honte de son défaut, elle prit une telle habitude de rapporter qu'elle le faisait même sans y penser. Elle passait toute la journée à espionner les domestiques qui la haïssaient comme la mort. Si elle était dans un jardin, elle faisait semblant de dormir pour entendre les discours de ceux qui se promenaient. Mais comme plusieurs parlaient à la fois, et qu'elle n'avait pas assez de mémoire pour retenir ce que l'on disait, elle faisait dire aux uns ce que les autres avaient dit, elle écrivait le commencement d'un discours sans entendre la fin, ou la fin sans en savoir le commencement. Il n'y avait pas de semaine qu'il n'y eût vingt tracasseries ou querelles dans la ville, et quand on venait à examiner d'où venaient ces bruits, on découvrait que cela provenait des rapports de Joliette. Elle brouilla sa mère avec toutes ses amies et fit battre trois ou quatre personnes. Cela dura jusqu'au jour où elle eut vingt ans. Elle attendait ce jour avec une grande impatience pour parler tout à son aise. Il vint enfin, et la reine des fées se présentant devant elle lui dit « Joliette, avant de vous rendre l'usage de la parole dont certainement vous abuserez, je vais vous faire voir tous les maux que vous avez causés par vos rapports. » En même temps, elle lui présenta un miroir, et elle vit un homme suivi de trois enfants qui demandaient l'aumône avec leur père.  « Je ne connais pas cet homme, » dit Joliette qui parlait pour la première fois. « Quel mal lui ai-je causé ?»« Cet homme était un riche marchand, » lui répondit la fée. Il avait dans son magasin beaucoup de marchandises, mais il manquait d'argent comptant. « Cet homme vint emprunter une somme à votre père pour payer une lettre de change. Vous écoutiez à la porte du cabinet ?» et vous fit connaître la situation de ce marchand à plusieurs personnes à qui il devait de l'argent. Cela lui fit perdre son crédit. Tout le monde voulut être payé, et la justice s'étant mêlée de cette affaire, le pauvre homme et ses enfants sont réduits à l'aumône depuis neuf ans. « Ah mon Dieu, madame !» dit Joliette, « je suis au désespoir d'avoir commis ce crime. Mais je suis riche, je veux réparer le mal que j'ai fait. » en rendant à cet homme le bien que je lui ai fait perdre par mon imprudence. » Après cela, Joliette vit une belle femme dans une chambre dont les fenêtres étaient garnies de gris de fer. Elle était couchée sur la paille, ayant une cruche d'eau et un morceau de pain à côté d'elle. Ses grands cheveux noirs tombaient sur ses épaules, et son visage était baigné de ses larmes. « Ah mon Dieu !» dit Joliette. « Je connais cette dame !» Son mari l'a menée en France depuis deux ans, et il a écrit qu'elle était morte. Serait-il bien possible que je fusse la cause de l'affreuse situation de cette dame ?— Oui, Joliette, répondit la fée, mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est que vous êtes encore la cause de la mort d'un homme que le mari de cette dame a tué. Vous -vous souvenez-vous qu'un soir, étant dans un jardin, sur un banc, vous fîtes semblant de dormir pour entendre ce que disaient ces deux personnes vous comprîtes par leur discours qu'ils s'aimaient, et vous le fîtes savoir à toute la ville. Ce bruit vint jusqu'aux oreilles du mari de cette dame, qui est un homme fort jaloux. Il tua ce cavalier et a mené cette dame en France. Il la fait passer pour morte, afin de pouvoir la tourmenter plus longtemps. Cependant, cette pauvre dame était innocente. Le gentilhomme lui parlait de l'amour qu'il avait pour une de ses cousines qu'il voulait épouser. Mais comme il parlaient bas, vous n'avez entendu que la moitié de leur conversation que vous avez écrite. Et cela a causé ces horribles malheurs. « Ah !» s'écria Joliette, « je suis une malheureuse, je ne mérite pas de voir le jour. »« Attendez à vous condamner que vous ayez reconnu tous vos crimes, » lui dit la fée. « Regardez cet homme couché dans ce cachot, chargé de chaînes vous avez découvert une conversation fort innocente que tenait cet homme. Et comme vous ne l'aviez écouté qu'à moitié, vous avez cru entendre qu'il était d'intelligence avec les ennemis du roi. Un jeune étourdi, fort méchant homme, une femme aussi babillarde que vous, qui n'aimait pas ce pauvre homme qui est prisonnier, ont répété et augmenté ce que vous leur aviez fait entendre de cet homme. Ils l'ont fait mettre dans ce cachot, d'où il ne sortira que pour assommer le rapporteur à coups de bâton et vous traiter comme la dernière des femmes, si jamais il vous rencontre. Après cela, la fée montra à Joliette quantité de domestiques sur le pavé et manquant de pain, des maris séparés de leurs femmes, des enfants déshérités par leur père, et tout cela à cause de ces rapports. Joliette était inconsolable et promit de se corriger. Vous êtes trop vieille pour vous corriger, lui dit la fée. Des défauts qu'on a nourris jusqu'à vingt ans ne se corrigent pas après cela quand on le veut. Je ne sais qu'un remède à ce mal. C'est d'être aveugle, sourde et muette pendant dix ans et de passer tout ce temps à réfléchir sur les malheurs que vous avez causés. Joliette n'eut pas le courage de consentir à un remède qui lui paraissait si terrible. Elle promit pourtant de ne rien épargner pour devenir silencieuse. Mais la fée lui tourna le dos sans vouloir l'écouter, car elle savait bien que si elle avait eu une vraie envie de se corriger, elle en aurait pris les moyens. Le monde est plein de ces sortes de gens qui disent « Je suis bien fâchée d'être gourmande, colère, menteuse. Je souhaiterais de tout mon cœur me corriger. » Ils mentent assurément, car si on leur dit « pour corriger votre gourmandise, il ne faut jamais manger hors de vos repas, et rester toujours sur votre appétit quand vous sortez de table. Pour vous guérir de votre colère, il faut vous imposer une bonne pénitence toutes les fois que vous vous emporterez. Si on leur dit de se servir de ces moyens, ils répondent « Cela est trop difficile ». C'est-à-dire qu'ils voudraient que Dieu fît un miracle pour les corriger tout d'un coup, sans qu'il leur en coûtât aucune peine Voilà précisément comme pensait Joliette. Mais avec cette bonne volonté, on ne se corrige de rien. Comme elle était détestée de toutes les personnes qui la connaissaient, malgré son esprit, sa beauté et ses talents, elle résolut d'aller demeurer dans un autre pays. Elle vendit donc tout son bien et partit avec sa sotte-mère. Elles arrivèrent dans une grande ville où l'on fut d'abord charmé de Joliette, Plusieurs seigneurs la demandèrent en mariage, et elle en choisit un qu'elle aimait passionnément. Elle vécut un an fort heureuse avec lui. Comme la ville dans laquelle elle demeurait était bien grande, on ne connut pas si tôt qu'elle était une rapporteuse, parce qu'elle voyait beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas les uns et les autres. Un jour, après souper, son mari parlait de plusieurs personnes, et il vint dire qu'un tel seigneur n'était pas un fort honnête homme parce qu'il lui avait vu faire plusieurs mauvaises actions. » Deux jours après, Joliette étant dans une grande mascarade, un homme couvert d'un domino la pria de danser et vint ensuite s'asseoir auprès d'elle. Comme elle parlait bien, il s'amusa beaucoup de sa conversation, d'autant plus qu'elle savait toutes les histoires scandaleuses de la ville et qu'elle les racontait avec beaucoup d'esprit. La femme du Seigneur dont son mari lui avait parlé vint à danser. Et Joliette dit à ce masque qui avait un domino, « Cette femme est fort aimable. C'est bien dommage qu'elle soit mariée à un malhonnête homme. »« Connaissez-vous le mari dont vous parlez si mal ?» lui demanda le masque. « Non, » répondit Joliette. « Mais mon mari, qui le connaît parfaitement, m'a raconté plusieurs vilaines histoires qui sont sur son compte. » Et tout de suite, Joliette raconta ces histoires, qu'elle augmenta selon la mauvaise habitude qu'elle avait prise, afin d'avoir occasion de faire briller son esprit. Le masque l'écouta très attentivement, et elle était fort aise de l'attention qu'il lui donnait, parce qu'elle pensait qu'il l'admirait. Quand elle eut fini, il se leva, et un quart d'heure après, on vint dire à Joliette que son mari se mourait, parce qu'il s'était battu contre un homme auquel il avait ôté la réputation. Joliette courut tout en pleurs au lieu où était son mari, qui n'avait plus qu'un quart d'heure à vivre. Retirez-vous, mauvaise créature, lui dit cet homme mourant. C'est votre langue et vos rapports qui m'ôtent la vie. Et peu de temps après, il expira. Joliette, qui l'aimait à la folie, le voyant mort, se jeta toute furieuse sur son épée et se la passa au travers du corps. Sa mère, qui vit cet horrible spectacle, en fut si saisie qu'elle en tomba malade de chagrin, et mourut ainsi, en maudissant sa curiosité et la sotte complaisance qu'elle avait eue pour sa fille, dont elle avait causé la perte. Fin de Joliette, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mars 2009